0: Destroqueladores. Muy buenas, amigos del Troquel. Estamos en un nuevo... En un nuevo, no, en el primer... <ríe> en el primer porcas, porcas, porcas. Guille, esto es un porcas, ¿eh?
1: Hombre, claro. Es un porcas, <ríe> Porque queremos hacerlo.
0: Sí, es el nuevo... Vamos a... Aparte de las charletas del otro día con, con Fernando, vamos a de vez en cuando grabar un podcast. Para la gente del podcast, que luego se quejan, y va a ser un podcast canónico, porque vamos a hablar de juegos eh, y de muchas cositas. Está conmigo aquí el grandísimo Guille. Guille, saluda a las masas.
1: Eh, me siento raro, porque es la primera vez que tengo una escaleta de cosas que tenemos que hablar. o sea Ripa, ¿eh? Estaba nervioso esta tarde, me la he estudiado y todo, ¿Vamos? que son tres líneas, pero me la he
0: estudiado. Bueno, ahora vamos a poner el, el GIF de la vaca. Ahí está. <risa> <risa> disfrutarlo ay, ay, ay. ¿eh? ¿Qué pasa? Para los del podcast es un GIF de una... Para los de YouTube, ¿qué se pasa ahora? ¿Qué pasa ahora?
1: O sea, podríamos subir esto a YouTube luego, en plan, simplemente el
0: sonido sí, sí. y una imagen fija, que o sea, sea, pues yo que sé, venga, para, va, oh. venga, va. No, no, la vaca, la vaca, la vaca.
1: La vaca fija y subimos esto, venga, me parece bien. Para los de YouTube, ahora estamos hablando sin que se nos vea. No nos vemos ni nosotros ahora mismo, no nos no, estamos
0: viendo. No, tenemos el Skype sin cámara, tío, rollo, rollo Tinder, o sea, nos da igual. <risa> Me encanta Entonces, eh, vamos a comentar alguna novedad del mundillo lúdico que eh, están por ahí Poquitas, sé ¿eh? que esto no, no somos informe semanal Pero hay alguna, sal, algún juego interesante, si quieres empiezo yo Sale el, el, el Tiny Towns, saca Rakis Games el viernes, el día 21 Saca Tiny Towns, un juego de uno a cinco jugadores eh, en el cual hay que construir una ciudad eh, muy sencillo de reglas, pero con bastante profundidad. Colocación de, de unos cubitos que son materiales y nada. Eh, los, luego los cubitos generan una estructura que son edificios y, y dan puntos. Eh, suena mucho. Se ha hablado mucho de él. Tú lo has probado, ¿verdad? Sí, yo lo probé en Essen. En Pude Essen. Puede echar una partida. Y, y no sé, tiene una pinta increíble. Yo no sé... Llevo tiempo esperando por él y la verdad es que me recuerda... El tema este de la extracción, ¿no? De usar los patrones de edificios para generar luego bueno, de los recursos para generar edificios y tal, me parece muy curioso. A ver hasta dónde llega, en, en profundidad o en rejugabilidad, pero tiene pinta de pepino. Arrakis este año viene fuerte, ¿eh? trae luego el, eh, alguna expansión más, trae el Caper sí, Island, cuidadito con Arrakis, que viene súper fuerte. Sí, sí. Viene súper
1: fuerte. Yo, yo sí si quiero en este cuento un poco mi experiencia, sí. porque o sea, la verdad es que el juego está bastante bien, porque es muy sencillo, uh
0: -huh.
1: eh, pero tiene varios modos de juego, por uh -huh. lo que dentro de su sencillez, que puede valer para cualquier tipo de familiar, uh -huh. luego tiene una vuelta de tuerca por si quieres hacerlo un poco más complicado. Uh -huh. eh, además es muy, muy, muy rejugable uh -huh. porque hay, eh, creo que son seis tipos de edificios, uh -huh. pero es que cada tipo de edificio, o sea, perdón, cada, por así decirlo, mipple de edificio, luego hay tres o cuatro tipos de edificios diferentes, por lo que al final puedes mezclarlos y te salen partidas distintas con cada tipo de edificio que estés usando. Uh -huh. Entonces eso me parece muy muy interesante porque te hace poderte hacer incluso una partida que tú quieras de ah voy a probar a hacer este con este con este o hacerlo aleatorio mm. y además eh, como tú tienes que poner tu patrón de sí. recursos en el tablero para luego hacer el edificio en una de las casillas donde has puesto eso al final se te va llenando el tablero de edificio y tienes menos hueco para mm. hacer los patrones que quieres. Sí. Entonces, es, es, está bastante guay porque te hace pensar un poquillo y depende del modo que estés jugando, eh, tiene bastante chicha. Sí, o sea, lo, lo, yo... lo que pasa
0: es que tú lo ves y parece como muy sencillito y me parece que te come bastante la cabeza el tema de los patrones. ¿eh? O sea, porque claro, como coloques malos recursos, luego no se pueden, no se pueden volver a recuperar.
1: Claro, claro, y, y además como tienes, pues eso, o sea, puedes jugar de una manera que es que todos estén cogiendo siempre los mismos recursos o que se saquen unos cuantos y hacer como un draft que cada uno vaya cogiendo uno. Entonces, eh, al final, o que cada ronda uno elija el tipo de recurso que se coge. Entonces... Tiene, tiene su cosilla, ya te digo, porque a lo mejor te co tú estás haciendo un patrón perfecto y luego no te dejan coger el material que tú quieres sí. y te perjudican bastante. Entonces, no sé, a mí me parece que, que por lo menos darle un tiento y ya te digo, rejugabilidad bastante.
0: Pues nada, sabéis, Tiny Towns, a la venta el 21 de febrero en vuestra tienda favorita. Guille, cuéntame por ahí otro, venga.
1: A ver, yo te cuento poco porque <ríe> me he informado poco, pero acaba de salir a la venta Argent o argent ah, de argent, Consortium. sí. Por Melbach Games, sí, sí, ¿vale? Sí, sí, Esto sí, sí. Eh, es un, un juego de colocación de trabajadores, ¿vale? De hacer engine building, que tiene unas minis así bastante curiosas, y es el primer juego de esta nueva editorial. Mm. Es, a ver, es arriesgado, pero la verdad es que el juego no lo ponen nada mal, eh, no. Tiene un 7,7 7 en la BGG. Sí. Porque es que este juego me suena que lo intentaron sacar antes. No sé si lo llegaron a sacar o lo intentaron sacar eh, otra editorial. Sí. Me suena de haber sí, oído también. Gen X,
0: pero. Pues que quedó por el camino, sí.
1: Pero creo que se quedó por el camino. Y además, eh, ha pasado una cosa que eh, han llegado algunos ejemplares con cartas en inglés sí, en vez de en español y de... a, a, han, han puesto un mensaje en redes sociales de que contactéis con ellos directamente que os mandan las cartas a casa en el momento o sea que mm, servicio post-venta
0: más del primer juego ¿Tiene es ningún, excepcional tienen un globo tío, va el señor en la bici <risa> te lleva, y te lleva las cartas no sí, tiene, sí pero además es eso según, tiene pinta o tiene o sea, acaba,
1: acaba de salir nada eh, y es eso, o sea Colocación de trabajadores, en building, objetivos secretos, eh, no sé, tiene buena pinta.
0: Sí, la verdad es que sí y, y bastante y bastante esperado por mucha gente. Eh, uh -huh. Ahora a ver si sacan las expansiones. Pero bueno. Sí,
1: sí además eso pone de dos a 5 jugadores, mmm, dicen que a lo mejor es a 3, pero bueno, sí. de 60 a 150 minutos, un peso de 3.81 que mucho me parece. A mí también. La verdad, sí. pero bueno, no he jugado así que sí. <risa> porque es novedad. Poco puedo decir, pero pero tiene buena pinta. Además, estos de Melmax son son gente muy simpática y, y ya hemos visto cómo están empezando a reaccionar ante ante un fallo.
0: así que Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, pero mira, empiezan bien la cosita, ¿eh? Lo están sí, sí. está haciendo bien. Vale, eh, Chutomeitos. Cuidadito, que me acabo de enterar que saca el Dual Power Revolución 1917. Menudo nombre, yo pensé que era de los Power Rangers porque ponía Duel 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 Power Revolution y yo pues, me puta madre, un juego de los Power Rangers. Eh, es un juego inspirado en la Revolución Rusa de 1917 y es un jugador, pone Duel porque es un, jugador, es un jugador, es un jugador, es un juego a dos. A, bueno, Duel, es un juego a, a dos o a uno. Y es una, tiene pinta de, tiene pinta de, de un wargame ligerito. Eh, he leído un poco esta tarde por él y sobre él y la verdad es que tiene una pinta buenísima Básicamente es gestión de mano y control de áreas, no es muy difícil eh, Para que os deis una idea, es un 13 días, una cosa así, una cosa ligerita o... Pero tiene una pinta muy curiosa, el mapa es chulísimo y lo sacan ya el 27 de febrero Este juego no lo conocía hasta hoy y eso eh, dice mucho de, de la cantidad de juegos que hay a la venta, tío. No me sonaba de nada, tío. De nada. Dual powers Revolución 1917.
1: A mí me suena a la portada. Sí, igual haberla
0: visto por algún lado, pero. pero no... no me sonaba de nada, chaval. Nada. Y luego, el pepi, el, la sorpresa que ha salido hoy, estamos grabando este programa a, a 14 de. A 14, a martes 18 de febrero, es que más que Oka, saca en español la segunda edición del Race for the Galaxy un juego que no sé si jugaste no. alguna vez, Guille No,
1: este no, juega el Roll for the Galaxy Este, que... este lo tuve en su tu época, era de
0: homol Homolúdicos eh, uh -huh. y me hace gracia porque la nota que han mandado de prensa es que van a sacar el juego con la edición original espero que sea el original de no... o sea, original de la versión inglesa, porque la versión de Homolúdicos era... ¡Bruf! horrible fea. sí horrible. Era pero, muy fea. pero sí sí pero no fea rollo eh, after the virus que al final co le coges cariño no fe, fe, fea no. Sí.
1: además he no. oído que lo van a sacar con la primera expansión sacar... cosa que creo que la anterior edición no llegaron a sacar ninguna expansión sí van a, en sacar,
0: van a sacar todo me parece bueno tiene la idea de sacar todas las expansiones
1: sí pero que la primera tirada venía con la primera expansión sí, sí, es sí. lo que lo que estaba oyendo yo hoy sí sí y
0: aparte creo que la segunda expansión creo creo eh, si no recuerdo mal la segunda expansión es la que mete el modo el modo solitario, que se podía jugar contra una especie de inteligencia artificial. Bueno, estas es son las novedades que tenemos así por encima bueno, destacadas de la semana. Yo Diles. tengo una
1: más que, que me enteré hace, hace ayer. Ojo. ¿Vale? Que es que eh, han anunciado que Asmode Ojo. va a sacar King's Dilemma en español, Ojo. en castellano. Cuidado. Que es uno de los bombazos de este Essen. Sí que es un, un juego legacy eh, que consiste en, en pues que son, somos como eh, consejeros de un rey uh -huh. y las acciones que vamos haciendo, los consejos que le vamos dando para las decisiones que va tomando van a ir influenciando el reino eh, en el que pues está eh, ambientado el juego. Y la verdad es que es un juego que ha sacado Horrible Games en, en ese ni todo el mundo que lo ha probado dice que es un pepino. Y lo anunciaron, pues no sé si ayer o antes de ayer
0: Estoy viendo la portada de la BGG Y la portada, tío, es el calvario de Ignatius sí, tío. Sí. <risa> es,
1: el, es el rey con un calvario, sí, sí
0: Dice, bueno, tiene un peso ligerín, 2,7, bueno, ligerín, peso medio. Sí, 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 ¿Tiene, buena es pinta, tiene buena pinta, tiene buena pinta. Voy a mm, y además, a
1: hombre, no tiene tampoco componentes así muy complejos y tal, pero vamos, que tú vas dando eh, nombres a distintas ciudades, distintos reinos, van, van cambiando una serie de tracks que tiene pues para marcar el estado de diferentes cosas en el reino que se van cambiando mediante las decisiones que van haciendo los jugadores. Y ya te digo, la gente lo, lo pone muy bien y lo acaba de anunciar a Asmodea así como juego más... Que está empezando a sacar también cosillas, que no solo Jungle Speeds y
0: Havens. No. Bueno, pues mira, al final, quieras que no, eh, todo lo de Essen llega. Sí, sí, Es, es en que llegar, pero llega. Acaba llegando, sí. Y una cosa que nadie se esperará es que en este programa tengamos sección de Kickstarter. Cuidado, o sea, <risa> Guille, esto es otro nivel. <risa> Has probado una, un juego que está en Kickstarter.
1: Sí, he probado un juego que está actualmente en Kickstarter. Eh, si no me equivoco, cuando salga esto, faltarán cuatro días sí, aproximadamente. Es un juego sí. español, ¿vale? De la editorial Lost Games, que sacaron Medieval Realms hace relativamente poco. El, el autor es Carlos Michán, ¿vale? Y es un juego que va de, de parques de atracciones. Eh, se supone que vamos a gestionar nuestro propio parque de atracciones. ¿Vale? Eh, mediante unas mecánicas bastante sencillitas. En un juego de 2 a 4 jugadores, unos 75 minutos. Yo te digo que a tres tardamos menos. 14 años o más, ¿vale? Eh, sale el Kickstarter por 44 euros la copia actualmente. En retail se supone que van a ser 55. Entonces, es un juego en el que es eh, colocación de trabajadores para comprar eh, cartas que nos van a hacer un pequeño motorcillo. Eh, con cartas de diferentes colores, en, con una mecánica que es, que es bastante curiosa, que vas a tener un límite de cartas del mismo color en función de otros componentes que tengas en, en ese momento. Tiene un par de tracks también que puedes ir subiendo, que es la felicidad de, de la gente que está en el parque y los visitantes que van viniendo, pero eh, ya te es digo... Me, vas con...
0: me encanta lo de la felicidad. Ya sí, dije. sí,
1: mola un montón. Eh, vas, eh, pues eso comprando cartas entre ellas para que te den puntos luego en función de los símbolos que tengan las determinadas cartas, unas cartas que te dan eh, puntos directamente, otras que te dan beneficios inmediatos, otras que te van a dar dinero todos los turnos, otras que tienen acciones especiales y otras que son simplemente pues eso para dar puntos al final de la partida. Eh, la cosa que tiene es que tú tienes un sitio donde te colocas para coger cada tipo de carta y por cada torre de meeples que haya donde vas tienes que poner ese mismo número de meeples tuyos de trabajadores para poder cogerlo. Por ejemplo, si yo quiero coger la primera, me cuesta uno. Si luego vas tú, te cuesta dos. Pero si luego voy yo, que está el mío y los dos tuyos, me cuesta tres. Y así eh, de, de manera escalada. Y luego tienes la típica acción de recoger todos tus meeples. También tiene un, un orden de turno que se va eligiendo en cada ronda. O sea, el jugador activo en esa ronda elige en qué posición del turno quiere jugar, que además tiene un beneficio asociado. Y luego, pues, tiene una serie de objetivos, que son los mismos en todas las partidas, a priori, que el primer jugador en conseguirlo se va a llevar un punto de victoria. Es un, es un juego en el que no se llega a hacer muchos puntos, ¿vale? Creo que la victoria rondó los 30 o algo así. Entonces, eh, te puede, puedes ir cambiando en cada partida, hacer distintos objetivos, de, vale, pues voy a intentar ser el, que, el primero en llegar a X cartas verdes, por ejemplo, o a tanta felicidad. Entonces te da un poco de, de variedad sí. y te permite hacer estrategias distintas porque al final vas a ganar puntos por muchas cosas, pero sobre todo en las que te centres más. Pero si solo vas a una, solo vas a ganar puntos por esa que no van a ser tantos. Bueno. Entonces me pareció un juego lo suficientemente sencillo para ser accesible a casi todo el mundo pero que tiene su cosilla si alguien quiere estrojarse un poco más la cabeza en sacarle todo el jugo. Y además es editorial española, autor español el artista no sé si viene por aquí, que no lo veo, pero creo que también es español, y, y tiene unos componentes bastante guays, porque además a esta historia le gusta mucho hacer componentes con formas así especiales, los meeples, que además tienen así una textura medio transparente muy guay, y ya ya te digo, están financiados al 400 y pico por ciento, o sea que se va a fundar prácticamente sin problema, y tiene unos toquencitos que son maletas pequeñitas, así que es que no sé qué más puedo añadir.
0: El juego es precioso, ¿no? ahora mismo. No, Lo... es el arte muy guay. Sí, muy guay. me recuerda mucho a, al circo, o sea, esos colores de, tan clásicos, tan vivos de, de los Meeples. El artista pone en la DGG que es un tal Fran Fernández. Ah, Fran Fernández. Y luego un tal Philip H. que debe ser mínimo, 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 <ríe> pues ese nombre, mínimo del sur.
1: <ríe> y además tiene una, en la propia campaña tiene una cosa muy guay, que es que eh, los stress goals los va desbloqueando la gente eh, a medida que van ganando <ríe> la campaña puntos, que son estrellas. Entonces lo que te dice es que por cada euro que recaudan dan una estrella, por cada miembro de su página de Facebook una estrella, por cada eh, like en la BGG una estrella, por cada suscriptora a la newsletter cinco estrellas. Entonces luego tienes como una serie de stress goals que cada uno valen X estrellas. Entonces la gente vota qué stress goal quieren comprar con todos los puntos que tienen hasta el momento. Entonces mola porque es que al final es como una carraca de feria de vale, tengo tanto, pues tienes el perrito piloto, tienes el no sé qué. Y la verdad es que me, me pareció bastante gracioso. Mm. O sea, ahora mismo, por ejemplo, han conseguido recaudar 44.327 estrellas y se han gastado 42.600. Y bueno. el siguiente Stress Goal estaría a unas 800 estrellas actualmente.
0: Bueno, no sí tiene que... muy buena pinta, la verdad.
1: El juego está chulo, te, te digo, lo he estado recomendado últimamente. Yo lo jugué con con Piru de la Mazmorra de Pacheco, que llevaba él ya cuatro partidas y seguía diciendo que le gustaba bastante. Así que, por lo menos echarle un ojillo sí, en sí. los últimos días que va a estar la campaña. Sí, y, y... Sí,
0: pondremos el enlace en la mm. en la descripción del vídeo sí, y... 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 y echar un ojito. Porque y además, ojito.
1: Para, para tranquilizar a la gente que suele decir, ahora es que editoriales que están empezando y tal, el primer juego que hicieron eh, llegó perfectamente, que, que yo sepa no ha tenido ningún problema en llegar a los mecenas, ni nada. Así sí. que es una editorial que ya sabe cómo funciona esto.
0: Sí, bueno, si quieres podríamos comentar el tema que ha pasado con el Secret Line, de... Ay, no recuerdo el nombre de editorial ahora mismo, Smart... Eh, Smart Play Editorial, creo que es, que mm -hmm. tuvo el problema de Secret Line, que, bueno, tuvo unos problemas, un juego de inicia que sacaron por vercami y resulta que lo fundaron muy bien, y, y resulta que las pruebas de o los primeros juegos que venían de imprenta, creo que no valían ni para ni para quemar.
1: entonces sheet line,
0: ch line sí, de uh -huh. reinercia y la verdad es que han sido súper honestos y han devuelto la pasta a todos los todos los, a todos los mecenas de Berkami que es un detalle porque visto lo que hay hoy en día, eh, bueno ha sido a gusto que al final quiero decir ellos no al final el problema de producción a veces son cosas que tú no puedes controlar. Claro es que eso al final a veces no depende de ti. Y, yeah. y no han quedado nada a gusto y nada satisfechos con el trabajo y, y han devuelto la... Esperamos que, que el juego tiene muy buena pinta, que por favor eh, Smart Play Editorial eh, volverla volverla a, a subir a Verkami. Seguramente yo, yo, yo seguiré apoyando igual la, la campaña y buscar otra, otra alternativa, otra forma de realizar el juego y ya está.
1: Sí, igual hacerlo en otro sitio. Sí, pero, pero es...
0: creo, creo, creo que quedó tan mal que no, no, no que quedaron hasta bochornados. Que no, no fueron capaces ni siquiera de enseñar el no. nada. O sea, imagínate cómo digo que da un juego para que tú ni lo enseñes. O sea... ya ves. Pero bueno, pues nada, hasta aquí las noticias de, de esta semana. Vamos a, vamos a escuchar un breve interludio musical de Puccini y ahora mismo vamos con las... Bueno, con las impresiones o últimas partidas que hemos jugado estos días. ¿Te parece, Guille? Perfecto. Venga, vamos allá. ¡Dentro vídeo! <risa> bueno, pues estamos aquí otra vez. Vamos a hablar de las últimas partidas que hemos echado estos días. Eh, novedades o no novedades, aunque aquí el colega Guille le ha pegado duro a al Eurogame, así que vas a empezar hablando ya de los Mars, porque te veo, te veo, te veo ojos de Marte, te veo <risa> ojos marcianos,
1: ojos de Marte, sí, pues la verdad es que eh, últimamente he jugado bastante porque además eh, salió hace relativamente poco, o sea, le llegó a los mecenas, aparte de que maldito que incluso lo ha sacado a la venta hace relativamente poco y ya le he hecho cuatro partidas, eh, es un juego para el que no mm. lo sepa de Vital La Cerda un famoso eh, <risa> autor de Cuenca. <risa> del Portugal de Cuenca, sí eh, es de un juego de 1 a 4 jugadores, dura en torno a un par de horas, 14 años o más y tiene un peso de 4,61 que de nuevo mucho me parece
0: en la BGG Oye, el Vital este, eh, porque no tiene huevos eh, pero hacer la EGB en España con apilado de la cerda
1: <risa> estaría guay eh.
0: no, llega, no acaba no acaba no no acaba no acaba el colegio tío
1: nada bueno. pues, eh, Elon Mars es, es como dice todo el mundo la versión la cerda del Terraforming <risa>
0: <risa> es, eh, eh,
1: es un juego que, o sea, toda la partida de los Mars es el equivalente a un turno del Terraforming Mars en lo que se refiere a Terraformar Marte, ¿vale? O sea, ahí lo que vamos a estar haciendo es ir desde la órbita de Marte, donde se supone que tenemos nuestra nave ahí orbitando, a lo que es la, la superficie de Marte para ir construyendo distintos edificios que puedan aportar eh, recursos en Marte, ¿vale? Pues eh, Que puedan aportar pues, vegetación, oxígeno... ¿Vale? agua, etcétera eh, Es un juego de colocación de trabajadores, lo que pasa es que tiene estas dos secciones del mapa muy diferenciadas. En la órbita vamos a hacer una serie de acciones que normalmente van a ser potenciar, podemos con conseguir planos para hacer edificios avanzados, podemos conseguir tecnologías para poder eh, pues hacer acciones mejores, podemos conseguir recursos ¿eh? y, y mejorar esas tecnologías que hemos eh, conseguido anteriormente. Y luego, eh, una vez en la superficie de Marte, vamos a poder construir edificios o complejos, vamos a poder mejorar esos edificios con los planos que hemos conseguido previamente, eh, vamos a poder mover nuestro rover y nuestros robots de construcción por Marte, vamos a poder también conseguir unas naves que nos van a poder permitir en diferentes fases del juego y por último vamos a por, poder conseguir eh, unos científicos o objetivos de final de partida tiene bastantes eh, mecánicas eh, curiosas eh, con respecto a la puntuación, porque aquí hay muchas cosas que no van a dar puntos, pero depende del momento en el que lo hagamos y cómo lo hagamos. Porque aparte de los típicos objetivos de final de partida, que en este caso los tienes que coger, cosa que no es fácil porque cada persona, en el momento que coge un objetivo o un científico, va a elegir un objetivo que va a estar disponible para todo el mundo. Obviamente vas a intentar poner uno que te convenga a ti, pero puede cogerlo la otra persona y hacerlo esa otra persona, ¿vale? Aparte de todo esto, tenemos eh, los típicos tres objetivos globales para que se acabe el juego, lo que sería en el Terraforming Mars el oxígeno, los océanos y la temperatura, pues aquí son tres objetivos que van variando en cada partida y que son los que van a detonar el final del juego. Lo que pasa es que, aparte de que a veces es imposible no hacer esos objetivos, porque son parte del juego, como podría ser conseguir cartas de planos de edificio, eh, te van a dar cosas cuando lo haces. Entonces, te puede interesar incluso eh, hacer directamente ese tipo de acciones. Sí. Además, a medida que se van construyendo los diferentes edificios que hay, cuando se haya construido uno de cada tipo de los cuatro edificios principales, porque luego hay dos que no cuentan para, para este Life Support System, que llaman el Sistema para Sostener la Vida en Marte, va a ir avanzando eh, pues la... Eh, no sé cómo lo llaman, no sé si lo llaman generación o lo llaman nivel, nivel de la colonia, creo que es. Sí. Si el nivel de la colonia llega a 4, eh, ya solo se necesita hacer dos objetivos. Si uh -huh. llega a 5, ya solo se necesita un objetivo. Y si llega a 6, se acaba la partida directamente. Entonces, si pasas de los objetivos pero te dedicas a construir, también vas a detonar el final de la partida. No quiero entrar mucho en detalles, pero las tecnologías, por ejemplo, son cosas muy necesarias para poder avanzar la partida, pero este juego tiene... Eh, la típica mecánica es que si otra persona la tiene, tú puedes usarla si eh, cuando la usas la tiene otra persona y no la tienes tú esa persona puede optar entre conseguir un recurso o mejorar esa tecnología gratuitamente, mejorar la tecnología suele ser bastante bueno porque aparte de que te apuntas al final de la partida te permite hacer más ac eh, esas acciones mucho más potenciadas hay dos tecnologías de cada porque lo que, aunque te las puedan pisar hay opción de cogerlas sí. pero para mí la clave de este juego Está en el tema de viajar De un lugar del tablero a otro Nosotros al principio de la partida Vamos a elegir en qué lugar estamos de, En la órbita o en la superficie Me mola porque estoy haciendo más de gestos con las manos Y aquí no me ve nadie sí, pero
0: esto, es para, esto, vamos a hacer, esto es para gente de YouTube
1: Claro, claro <risa> <a eso. risa> eh, La cosa es que al final de cada ronda Hay una navecita que se va moviendo y, eh, Del 3 al 2 al 1 Y cuando acaba la ronda ya está en el 1 Todos los que estén en esa parte del tablero, se pueden mover gratuitamente a la otra parte del tablero. Al principio de la partida va a estar siempre en el 1, o sea, va a ser todas las rondas viaje de un lado a otro, luego del otro al 1, de uno a otro, de otro a uno. A partir de cierto momento se va a poner en el 2, entonces va a ser dos rondas hasta que viaja un lado a otro, dos rondas, del otro al 1 y finalmente de 3 en 3. Sí. Esto te hace que te tengas que plantear una estrategia de, vale, voy a estar X turnos aquí haciendo cosas, Luego viajo al otro lado, porque además viajando es la única manera que tenemos de recuperar los trabajadores que hemos puesto. Uh -huh. Pero recogemos los trabajadores del sitio al que vamos. Entonces, si yo dejo a trabajadores trabajando en la superficie y luego me voy a la atmósfera o a la órbita, uh -huh. recupero los que estaban en la órbita, pero los otros se quedan ahí. Uh -huh. Entonces, mmm, tienes también eh, una acción de la órbita, que es directamente viajar de nuevo, gratis por así decirlo, pero perdiendo una acción que al principio dices, esta acción no la va a usar nadie, y al final la usa mucha gente porque dices, viajo, me llevo una serie de beneficios y vuelvo de nuevo para recuperar todos los trabajadores y hacer acciones aquí. Entonces ya te digo, me parece lo suficientemente curioso, mm -hmm. o sea, para mí eh, es uno de mis juegos favoritos del hacer de ahora mismo, ¿vale? Mm -hmm. Está en el top 3 y yo personalmente he probado todos y es que tiene un poquito de todo, o sea, puedes ir a un montón de cosas diferentes, puedes intentar cuadrar distintas estrategias puedes no viajar en toda la partida si te lo montas bien, que yo una partida lo hice <ríe> me puse directamente en la superficie de Marte, conseguí una serie de tecnologías y de, eh, de planos que me permitían hacer cosas del otro lado sin tener que ir y me tiré ahí toda la partida
0: Oye, pues está. muy bien
1: Sí, porque además tienes otra manera de conseguir nuevos trabajadores, además si está una zona llena de trabajadores te los devuelven bueno, es, es una cosa un poco extraña pero, pero vamos que es un juego muy de la cerda con un montón de acciones diferentes luego tus típicas acciones gratuitas que tienes una por turno y que hacen una serie de cosas distintas, puedes hasta personalizarte qué acciones gratuitas quieres tener tú Ostras. Eh, mediante quitar una serie de navecitas o mejor dicho construir esas naves o disponer de esas naves tienes creo que son 5 o 6, creo que son seis ahora mismo, espérate a ver si lo veo por aquí en algún tablero, a ver son cinco naves que te desbloquean esas cinco acciones ejecutivas que se llaman. Entonces yo digo, vale, quiero quitar esta, o quiero quitar esta otra, porque además estuvimos viendo las instrucciones y no te decía que tuviera que ser en orden, uh -huh. así que al final todos concluimos que era así, aunque yo pensaba que no. Y entonces dices, vale, quiero coger esta para ir a de esto, aunque me cueste más recursos y tal. Bueno, <risa> para bueno. mí, eh, un must. Si te gusta cualquier juego de la cerda, es un must probarlo. Y la temática, pues, a ver está yo creo que está bien implementado casi todo menos el tema de, de los científicos de, de decir estoy en la superficie de Marte y contrato un científico porque el resto sí, es como vale pues es que están viniendo nuevos colonos en estas navecitas entonces ya tengo los colonos y la nave o estoy construyendo, pues estoy construyendo en Marte no estoy construyendo en mi casa pero lo de que estén ahí los científicos, pues bueno es lo único que es menos temático, pero lo demás está bastante guay, el tema de que para hacer los edificios en el tablero tienen que estar a X, bueno, a X no, a dos casillas como mucho de distancia de otro del mismo tipo, pero para poder hacerlos adyacentes, que creas un complejo grande que te da más beneficios, tienes que tener las tecnologías, entonces sí. tiene también un poquillo de pulde de a ver dónde me pongo para hacer esto, dónde pongo mis robots para que hagan los edificios que yo quiero y, y luego el rover por ahí recogiendo cosas por Marte que se van quedando. Está muy chulo, yo lo recomiendo encarecidamente A mí además que me gustan mucho Los euros, eh, entre comillas, duretes Yo este lo disfruté desde el primer momento Y es que el otro día me pasó Que fui a, a la tienda de mi amigo José, la comarca de los juegos Que lamentablemente la va, va a cerrar a final hombre. de este mes Y me fui pues a hablar con él y a ver Qué tal estaba y que me contase un poco su vida Y tenía la partida montada a tres, me dijo entre unes Y dije, venga voy, y me tiré de dos horas jugando Porque sí, dije, es que no voy a decir Que no es esto
0: mm. Así ah, que sí, a y, mí me ha gustado y, mucho y, y, a, y en tema de complejidad ¿Es tan complejo como lo están pegando a, a, la hora, a la hora de entenderlo? ¿O no?
1: No, o sea, es que las acciones son bastante sencillas Lo que pasa es que como A diferencia de otros La Cerda Que lo que tienes son cuatro acciones Que luego cada una de esas cuatro se divide en otras cuatro Aquí todas las acciones están muy claras Lo que hacen cada una sí. Lo que es difícil como siempre es ...gestionarlo de tal manera... ...que tengas los recursos que necesitas cuando necesitas... ...que en el momento que puntúes X cosa... ...tengas esas cosas para que te puntúen... ...que cojas el científico que te da puntos por estas cosas... ...y entonces conseguir que o tú o otros hagan esas cosas... ...o sea, no me parece tan difícil de jugar como otros... ...como un Lisboa, por ejemplo... ...pero sí que tiene lo suficiente... ...como para que sea complicado... ...hacer muchos puntos... ...como para mí tiene que ser un buen juego... ...fácil de jugar, relativamente fácil... Muy, sí. ...muchas, muchas comillas en fácil de jugar pero mmm, que, esté, que esté complicado ganar.
0: Ah, pues tiene buena pinta, la verdad.
1: Sí, sí, además, ya te digo, yo el otro día jugué la cuarta partida contra tres personas que habían jugado una vez y quedé tercero, o sea, que tampoco es que digas, ah, es que si ya sabes jugar lo haces bien o no, los otros chicos lo hicieron súper bien, que además empataron a puntos los dos por delante de mí y metiéndome bastante para lo que es este juego.
0: Bueno, pues mira, a ver, si lo, a ver si lo consigo probar, porque no soy muy de la cerda, pero me, me llama la temática, entonces... No, no, pues... un
1: día aquí para casa y lo pruebas. Sí,
0: y lo doy un feudum. Pues voy a estar un mes sin salir, así que puedes venir cuando quieras. ¿eh? Cha chapándote reglas. Sí, sí. Eh, nada, yo... Vamos a bajar un poco la dureza. Y yo he jugado este fin de semana a Little Towns de, de... Little Town, perdón, de... Ay, no digo, de TCG Factory, que es un juego muy sencillo de reglas, pero que tiene bastante enjundia. La idea es eh, colocar unos trabajadores en un tablero, eh, recolectar ciertos recursos que te da el tablero propio, eh, que no dejan de ser eh, madera, eh, agua, eh, comida, y gastar pasta para com comprar edificios y ponerlos en el tablero. El juego es muy sencillo de asimilar porque realmente tú colocas un trabajador en, en, en donde te dé la gana y al colocar el trabajador eh, al colocar el trabajador recolecta todo lo que tiene alrededor en sus, en sus eh, ocho casillas que tiene alrededor y activa edificios que pueden ser tuyos o bien del contrario si son del contrario hay que pagar una moneda eh, o bien Haces esto o bien pones el trabajador en una zona de obras y compras un compras un ¿cómo se dice? Un edificio y lo colocas en una, en una casilla vacía el tablero. Paga su coste y punto. La gracia está en que al final de cada ronda hay que dar de comer a los trabajadores. Así que como no tengas trigo pescado, pues perderás, perderás puntos de victoria. Y en este juego conseguir puntos de victoria es bastante complicado entonces hay que gestionar muy bien cómo construyes, cómo ganas recursos de qué edificios de tus rivales te beneficias porque claro va a llegar un momento en el cual el tablero está petado de gente, petado de edificios y hay que colocarse y a veces eh, hay turnos que igual te colocas de tal manera que te perjudica eh, es un juego muy sencillo, en lo que te he explicado ya podríamos jugar, colocar, recolectar y construir, no tiene nada, o sea, no inventa nada eso es verdad pero me parece, bueno, es de es de, es de la editorial francesa hielo, y todo lo que tenga hielo es precioso, es una cosa que nunca entenderé, esa calidad que tiene hielo, y, y la verdad es que funciona muy bien. A mayores tienes una carta de objetivo privada que te va a dar eh, puntos al final de la partida, y, no sé, 40 minutos, pero jugando feliz, agradable, divertido, no sé... Eh, Claro, la putada es que la comida al principio es bastante escasa y te da un poco de tensión, pero bueno, luego, luego enseguida empiezas a, a mejorar. A mí me ha gustado bastante. No, no voy a decir que es el mejor juego de construcción de edificios, porque realmente de construcción de, digamos, de ciudades, porque esto al final es un city building que se va a comparar mucho con el Tiny Towns, porque claro, es bastante parecido en su esencia, aunque luego no se parezca en nada, en mecánica. Como comentábamos al principio del programa El Tiny Towns es, es, un, es un juego extracto Al final de patrones Y aquí no, aquí es recolectar Con lo cual trabajadores y construir Yo os lo recomiendo probar Porque me ha gustado mucho Y aún siendo un juego ligero para todo el mundo Bueno, pues tiene Tiene bastante Grado de diversión No sé si lo has probado Este este Little Town de TCG Factory Pero bueno, está bien O sea, tampoco es, Como te digo, no es el mejor juego De la historia de construcción de ciudades, pero tampoco es el peor y ha pasado bastante desapercibido en el mercado, no sé por qué bueno, realmente sé por qué, porque salen, cada semana salen chorros de sí. juegos, claro, esto al final yo sé
1: sí que he oído hablar de él eh. O sea, está... yo no lo he llegado a probar, pero sí que ha habido es... bastante gente que lo es... está jugando
0: es el típico juego que, que no te exige mucho de... de reglas pero luego te va a exigir estrategia y te divierte y yo creo que eso es fundamental, yo me divierto jugando y lo he jugado a dos y a tres y a dos va muy bien. Claro, a dos es como siempre estos juegos, ¿no? Súper estratégico, porque claro, a dos ya juegas ahí al piñón. Y los edificios hacen acciones. Pues dependiendo, hay acciones que son a final de la partida, acciones que generan otra acción, o por ejemplo, cambios de, pues imagínate, dos pescados por tres monedas, o una moneda y un pescado por madera, cosas así. Muy sencillas de entender. Y la verdad es que el juego es precioso. Little Town, de TCG Factory, si podéis probarlo, echarle, echarle un tiento porque funciona funciona muy bien. Guille, cuéntame.
1: Pues,
0: eh, ¿le doy al, al, al otro duro o quieres nah, que hable? Dale, dale al duro y luego le hablamos si quieres un poquito del Herbalis también, porque no lo, vale. lo, lo, lo ha mandado también hace poco TCG Factory y, y, mm. y lo merecen. Sí,
1: sí, que Así. yo además... Eh, bueno, lo, luego cuento una anécdota sobre eso.
0: Es que el clinic me interesa a mí.
1: O sea. Sí, lo sé, lo sé. <risa> Por eso lo quiero dejar para luego. Entonces vamos a hablar del Herbalism. Entonces, la cosa es que Herbalísim es un juego que, bueno, nos envió TCG, mm. concretamente a Juan, y yo sí. un día hablando de, de coña con, con Gonzalo, que es uno de los que trabaja en TCG, Gonzalo de Five Meeples, a raíz de que yo le estaba diciendo que el Coloma era el primer juego... Que me gustaba realmente de los que sacaban ellos. Un poco en coña, un poco en serio, porque normalmente los juegos que sacan no suele ser mucho mi estilo, pero sí. el Coloma me gustó mucho. Y viviendo en su página web le dije, y va, pero el herbalism lo probé hace tiempo y me gustó mucho. Y me dice, jo, tío, pues se lo acabo de enviar a Juan. Le dice, si lo llegas a ver, te lo envío a ti. Le digo, ¿qué coño? Me lo compro. Y efectivamente me lo he comprado. <risa> o sea, ahora creo que lo tiene Sergio. Sí, ahora lo tiene dijo. Sergio. Claro, tú dijiste, estás Sergio, luego se lo da aquí. Y diga digo, que os den por me lo compro. <risa> <risa> y aquí lo tengo. Vale, entonces. El Herbalísimo es un juego bastante sencillito, ¿vale? Que a mí eh, me lo vendieron como un alquimistas en miniatura. Bueno,
0: eso fue lo que me dijiste tú a mí.
1: Pues para mí lo es, ¿vale? Porque es un juego de deducción en el que eh, hay eh, una serie de cartas de ingredientes, que creo que son 14 exactamente, sí. de una y 5, de otra hay 4, de otra hay 3 y de otra hay 2, ¿vale? Se barajan todas las cartas, se sacan dos Lo típico de cualquier juego de estos De estas dos son las que tenéis que intentar averiguar Y el resto se reparte entre los jugadores Entonces el juego tiene una mecánica de que cada turno Un jugador va a interactuar con otro Eligiendo una acción Esa acción puede ser o Entre dos colores Yo te doy una carta de uno de los colores Y tú me tienes que dar todas las que tengas De otro de los colores O yo te digo un color y tú me tienes que decir Cuántas tienes del otro color o dame una de cada uno de estos dos colores, vale? mediante una colocación en distintas cartas que están sobre la mesa, unas que te indican los colores sobre los que estás jugando y otra la acción que estás haciendo. La cosa es que no puedes repetir los colores en dos turnos consecutivos. Entonces, mediante ese intercambio de cartas y de mmm, palabras, por así decirlo, los jugadores tienen que intentar adivinar cuáles son las cartas que están eh, ocultas. La cosa es que si yo, por ejemplo, le pongo en el rojo y en el verde... Yo te, de, te digo, te voy a dar una de un color y me tienes que dar toda la gente de otro color. Yo te doy una y tú me vuelves dos, la gente no sabe si te ha dado una roja y me has dado dos verdes o al revés. Entonces, mediante la partida en sí, tenemos que intentar averiguar eso. Pero es que esto es una ronda que dura a lo mejor tres minutos hasta que alguien dice, pues voy a resolver y creo que son estas dos. Que luego tú puedes, como jugador, copiarles o no e intentar averiguar más tarde, pero <risa> al final eh, se acaba relativamente pronto cada ronda y la partida gana el que llega a siete puntos si aciertas, ganas tres. Si has copiado, ganas uno. Y tiene otra mecánica de intentar decir, pues yo creo que va a ser uno de estos que te pueden dar eh, una serie de puntos extra, por no entrar demasiado en detalle. Sí. Eh, la primera vez que jugué, se nos dio bastante bien. Jugamos a tres, ¿vale? Que jugué con Jorge Nieva y con su mujer, con Nita. Eh, solíamos acertar cada ronda uno, hasta que alguien llegó a los siete puntos, que creo que, que fue Jorge, además. Pero es que las últimas veces que he jugado, normalmente era. Creo que es esta, pues ha fallado. Ah, pues yo creo que es esta, pues te has fallado también. Pues nada, recogemos y empezamos otra vez. <risa> pero, pero la verdad es que está muy guay, o sea, también dependes un poco de el resto de jugadores, la velocidad a la que vayan, sí. porque claro, si uno intenta resolver súper rápido, pues tú tienes a decir, bueno, pues voy a intentar jugármela yo también y tal. Pero si la gente va con un poco más de calma, pues seguramente aciertes mejor. Y, y, Me... y
0: de eso y de la honestidad. Que, 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 claro, que te, te, te manda a la partida a tomar por saco como te digan. ¿Cuántas tienes? Una... Una... No, la verdad es que me parece un
1: juego que con muy poquitos componentes es súper barato. Creo que vale 13 euros sí. o algo así.
0: Y, y como siempre, tengo que decirlo a la audiencia, como siempre tienes razón. O sea, cuando yo te pido una, una descripción de cuatro palabras, Guille, siempre tienes razón. Son las mismas sensaciones que el Alquimistas. Las mismas. Las mismas. Pero, pero con
1: menos componentes, con más bonito, y si
0: cabe de, de explicar en un boleo. Y, sí, sí. y, y, y aparte, muy chulo. A mí me gustó mucho, tío. Me gustó mucho. Y aparte es un juego que... No soy mucho de juegos de deducción. Y este lo probé con, eh, con los colegas del curro y tal. Y que no son nada jugones. Para que te des una idea. Su juego -fet fetiche es Isla Calavera. Que le flipa. O sea, hablo de gente de nivel jugón. Nada. O sea, juegan a cosas que les pongo yo y tal. Y lo pasan pipa. Pero... Pero muy básicas. Y les flipó el. Les flipó el. El Erbanims. Y jugamos un par de partidas y. Eh, es, si bien, eh, claro, mola cuando juegas con todas las habilidades, porque las primeras son bastante sencillas, pero luego se complica y es muy divertido. Aparte, cuando te equivocas es brutal.
1: Sí, sí, es que está muy guay. O sea, ya te digo, a mí me, me parece que es un acierto por parte de TCG, porque es que, o sea, el juego tiene una Dureza 2, o sea, que es que no es complicado de jugar, lo que pasa es que si quieres hacerlo bien de me quiero asegurar de esto, ojo, es que se le ha dado dos cartas, entonces voy a hacerle ahora esto para... Cerciorarme de si es, es que eran rojas o eran azules y buah bueno, a mí yo yo me lo paso detalle además es lo que tú dices te dejo una sensación de tonto sí, 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 cuando sí. fallas sí igual sí. bueno, lo tengo lo tengo lo tengo y no no lo tenía no lo tenía
0: sí sí muy chulo muy chulo yo eh, de verdad que no es que yo les tenga cariño personal a la gente de TCG que se lo tengo es que están sí. haciendo están haciendo un catálogo muy muy interesante tío muy fresco, muy, no sé cómo explicarle, muy, muy diferente a todo, muy muy familiar, muy, muy, muy guapo, tío. A mí me, me encantan los juegos de, de TCG. Y este, aparte, es, como todos los juegos, es bonito, es un juego precioso. Sí, sí Haremos la reseña próximamente en el blog también, que he eché unos fotos y, y aparte quedan súper bonitas las fotos. Mm. Bueno, voy a hacer una rápida yo, muy rápida, muy rápida, muy rápida, muy rápida. Eh... Eh, voy a cambiar un poco el plan y como he subido hace un rato al blog la reseña del Hanamikoji uh -huh. y es novedad de esta semana de, de Two Tomatoes, voy a, a decir cuatro cosas simplemente del Hanamikoji Hanamikoji, no me estoy volviendo loco ¿eh? ni me da un ictus, ¿eh? Han, Hanamikoji que si me veis para escribirlo en el blog, flipáis porque el... <risa> me, decía, me decía Wordpress, ¿quiere usted decir? No quiero decir, Han... <risa> decir Hanamikoji es un juego de... de... Que han traído nada esta semana, a la semana pasada, de dos jugadores, con partidas de 15 minutos, son muy rápidas y tiene un peso muy ligero. El juego eh, es un juego de mayorías, camuflado en, en llevar a cabo el control de unas geishas, ¿no? está inspirado en Japón, un arte muy, muy nipón. Que, bueno, ya lo veréis en el blog, pero personalmente a mí no me gusta el arte nipón. No me gustan los juegos con arte oriental, pero eso no quiere decir que el juego... Bueno, por cierto, también Herbalins tiene ese toque eh, oriental. No me gusta, pero... De dibujos. Sí, no me gusta, pero tampoco me molesta. Quiero decir, lo juego y ya está. Eh... Y es un juego de mayorías. Hay unas geisas en, tab... en el medio del tablero y hay que conseguir eh, que tener más, op... más objetos en cada una de las geisas. Cada geisa tiene un objeto específico. El que tenga más eh, objetos en cada geisa, pues gana. Gana su control El que controle tres geisha, eh, tres geishas, perdón 4 geisas O bien 11 puntos, gana la partida Hasta aquí no inventa nada Lo gracioso es que El juego tiene cuatro acciones Solo cuatro acciones Y son acciones muy simples, porque simplemente Son acciones en las cuales puedes Descartar cartas de tu mano eh, Poner cartas automáticamente eh, En la zona, o bien jugar con tu rival A una especie de, no sé Como de faroleo, es decir Hacer un pack, un pack de dos cartas, de dos, de dos parejas, que tu rival coja uno y las coloque. Tú colocas a otras dos. O bien poner tres cartas, que tu rival coja una y tú te quedas dos y las colocas. Lo, lo que pasa es que juegas en la mano con seis cartas y van saliendo cartas de un mazo. Entonces, no sabes lo que va a salir en el mazo. ¿Y cómo no lo sabes? Porque al principio del juego se quita una carta. Entonces, claro, eh, no puedes hacer una estrategia teniendo en cuenta como si fuera la escoba, ¿no? pues si no ha salido el 7 de copas, saldrá. No, es que igual no está. <risa> y esa, tonter esa tontería genera una tensión tan absurda <risa> que es súper entretenido. Yo ya lo había probado en la versión eh, alemana, cuando salió esto en alemán, y... que es un juego del 2013, por cierto, es un juego antiguo, y me encantó. Y, y bueno, la dirección de Chucho Maitos, esto tiene que ser un, un must. Si juegas a dos, esto es un must. Porque vamos, es súper rejugable, súper, súper bonito. Aunque ya te digo que mirarte ni pong este no me, no me convence. Se juega súper, súper rápido. Vas a jugar 2, 3, 4, 5 partidas porque te enganche y te picas. Y es absurdo cómo puede funcionar tan bien con solo cuatro acciones. Y siendo acciones tan sencillas de entender. Eh, no sé si lo, has, si lo has probado, pero vamos, esto es un pepino. Y aparte viene en una caja pequeña, las cartas son grandes, tipo tarot. Y muy bien. Ha salido a la vez con el Shadows of Inkyoto, que es un juego parecido en temática, pero no en mecánica. El otro es un estratego, que ya hablaremos del próximamente, que está muy chulo también. También tiene geishas. Se nota que al señor este, al bueno, te voy a decir el diseñador con miedo, Kota Nakayama, que igual no es. Y la editorial es Takama, Takama Tamara bueno, esa, la del Hanamikoyi. Eh, en principio, ya te digo, muy bien para dos jugadores, eh, para jugar con cualquier persona. Cualquier persona puede jugar a esto y se va a entretener. Ya te digo que es, ya lo puse en el blog, que tiene una portada un tanto peculiar. Que si igual la ves en la tienda, pues no te paras. Porque es una señora ahí andando por la calle, por la calle, bueno, la calle Jaramikoyi. Eh, es como si llamas el juego eh, Plaza Mayor. Quiero no. <risas> Y bueno, el juego funciona bien, aunque la portada, te digo, deja bastante frío si no te gusta el arte oriental. Es como cuando, ejemplo, por ejemplo, me acuerdo de la portada de la Arcadia Quest, ¿te acuerdas? Que era una portada como muy infantil y la gente decía, sí. nada, no, ese juego es muy infantil. Bueno, no os fiéis por eso. Si no os gusta la portada, mirad aquí el interior, que esto no, no es. Esto hay que ver el interior de la persona, hay que ver la, la belleza interior de, del troquel. <risa> la belleza interior del troquel. Ojo. Creo que se va a llamar así el programa de hoy, ¿qué te parece? La belleza, me parece <risa>
1: Por eso somos los destroquelado, destroqueladores. La, la somos belleza, la belleza, interior, la belleza del troquel. interior
0: del troquel. Le voy a dar troquel. programa Bien, bien, bien. Me gusta, me gusta. Venga, ahora quiero que me pongas los dientes largos. Va. Vale, Después. Bueno,
1: voy a hablar de mi partida al Clinic, ¿vale? Clinic es un juego de 2014, pero que acaba de salir, creo que de Kickstarter acaba de llegar, ¿vale? Eh, la edición Deluxe, ¿vale? Clinic Deluxe, que es el mismo juego, pero con arte de Ayano Tul, el que... Y, Ilustra todos los lacerdas, ¿vale? O todos los, los nuevos que no son el Kanban, o, aunque ahora el Kanban también lo va a ilustrar. Vale, eh, viene con, con un montón de expansiones, porque este juego tiene un... creo que es que jugué con, con Daniel Marco, creo que me dijo que tenía 16 expansiones metidas en la caja, <risa> o algo así. Jugué con él, bueno, y con, con Dam y con Ángel, de Apagatutele.
0: Eh, un saludo, que ¿Vale? sé que no os estáis
1: oyendo ninguno, pero, sí. pero bueno. Pero por pues, si acaso. Ir, ¿no? Sí,
0: sí, bueno. Si pues, os escucháis comentar en comentarios.
1: Fue, fue, fue una partida muy amena por la mañana, en la que perdí ah. duramente, porque es un juego que pocas veces me pasa, ¿vale? Que, que me superó al principio. O sea, no, no acababa de ver eh, cómo, cómo encajar todo, ¿vale? Porque es un juego en el que nosotros vamos a llevar la gestión de, de un hospital, ¿vale? Vamos, desde la construcción simultánea al tratamiento de pacientes, ¿vale? O sea, eh, vamos a tener que ir pues construyendo los diferentes eh, eh, módulos de nuestro hospital a medida que, eh, pues eso, vamos contratando gente para que trabaje en él y vamos metiendo pacientes y tratándolos, ¿vale? Nosotros vamos a empezar con un, un, un plano de, de nuestro hospital que puede uh -huh. ser de 4x3 o 3x3 uh -huh. eh, casillas, ¿vale? Y luego va a tener distintas plantas. Empezamos con las plantas cero y la planta 1 pero se puede llegar hasta planta 4 uh -huh. de, de hospital. Eh, la construcción es muy sencilla. Tú puedes construir cosas que tengan debajo otra cosa. Ya está, ¿vale? O sea, tú no puedes construir una planta 2 en el aire, porque no se puede, <risa> ¿vale? Entonces, vamos a poder construir consultas que son de distintas especialidades. Hay seis especialidades, cinco especialidades, perdón, ¿Eh? Un, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco especialidades, eh, pues que está, que sí, traumatología, que sí, cardiopatía, que sí, eh, no sé, hay muchas, ¿vale? Con distintos simbolitos, que si sí, un ojo, que es sí, un cerebro, que si sí, un hueso, ¿vale? Mm. Y mm. Eh, luego vamos a construir habitaciones, que son donde vamos a poder meter a los pacientes y a los médicos para que traten a esos pacientes, pero solo van a poder tratar de la especialidad de una eh, consulta que esté adyacente por lo que ahí tenemos que poner, eh, siempre adyacentes consultas a las habitaciones. Uh -huh. Luego podemos construir almacenes que tienen que estar adyacentes a las habitaciones para que puedan coger las cosas que necesitan para curarles, pero pueden estar adyacentes en una o sea, encima o debajo de, de las habitaciones. ¿vale? O sea, podría construir una habitación y un almacén en la planta superior que estuviese directamente conectado. Y luego podemos construir... Eh, Salas especiales, que nos van a dar distintas habilidades a lo largo del juego, que no me voy a enrollar más para eso. Podemos construir eh, parques o jardines, que si están al lado de las habitaciones, nos van a dar bonus cuando curemos a esos pacientes. Y lo único que para poder construir un, un, un jardín en un nivel superior, tiene que tener obligatoriamente un jardín en un nivel inferior. No puedes simplemente construirlo donde quieras. Uh -huh. Y luego podemos construir entradas al hospital que son importantes porque va a... Aparte de que es por donde va a entrar la gente, van a ver porque tienen el número máximo de pacientes que podemos entrar, ya sean entradas a pie de calle o el heli, eh, helipuertos, se llaman, ¿no? Sí. O sea, bueno, el sí. sitio donde entran los helicópteros, sí. que te va a dar entrada a todas las eh, habitaciones o, o módulos que tengas adyacentes eh, pero no pueden tener nada encima, como es lógico. Y podemos construir parkings, porque aquí es una de las cosas más graciosas del juego. Y es que cada puto... Un trabajador cada médico cada enfermera cada eh, conserje y, y cada paciente viene en coche al hospital hombre y tiene que aparcar en el hospital entonces en la planta baja cada casilla tiene un hueco para un coche En cada uno de sus cuatro
0: lados ¿vale? La cosa es
1: que si construyes un módulo Ya no pueden aparcar ahí Entonces tienes que ir construyendo Dejando hueco para los coches Porque si no, no puede venir la gente
0: Si
1: construyes un, un jardín Sí que pueden seguir aparcando al lado Encima, jardín. Y, si, y si construyes un parking Dentro de la casilla van a poder también Entrar los, los coches Entonces es un agobio
0: ¿vale? Madre mía.
1: La cosa es que luego tú puedes construir Un hospital que sea todo un gran edificio, o puedes construir distintos edificios que no estén conectados entre sí, lo que serían distintos eh, pues eso, edificios. Pero puedes meter unas especies de ascensores acá, teletransportes, para ir de un sitio a otro. ¿vale? Luego la cosa es que puedes eh, co eh, conseguir médicos que tienen distintos colores, vale del rojo al blanco siendo de mejor a peor, y luego puedes eh, conseguir enfermeras, eh, conserjes. Las enfermeras lo que te van a hacer es subir uno de nivel al médico al que están atendiendo, sí. eh, los conserjes sirven para evitar pagar una cosa luego, y luego puedes coger pacientes eh, que también van del blanco al rojo, de menos enfermos a más enfermos. Uh -huh. La cosa es que los pacientes los van cogiendo en función de su especialidad, de, de lo que estén malos, ¿vale? Entonces la cosa es que es un juego en el que eh, cada uno va a hacer tres acciones, ¿vale? una es construir, otra es contratar y otra es meter pacientes. ¿Vale? pero construir todas las cosas que os he dicho contratar todo lo que os he dicho y meter todos los pacientes que, que estén disponibles en ese momento puedes repetir hasta dos veces la misma acción la cosa es que entra aquí después y es que tienes que llevar a cada enfermo a, a su habitación y cada médico a la habitación para tratar al enfermo con un máximo de dos médicos y dos pacientes por habitación cada paso que dé cada persona o sea, cada casilla por la que pase te va a subir en un track que te va a quitar puntos al final de la partida
0: la madre que me parió
1: entonces tienes que ir viendo cómo conectar todo para que sea fácil llegar y sea corto llegar a los sitios. O sea, no es solo decir, ah, vale, este va aquí y ya está, sino que es que, por ejemplo, pues eso, tú dices, pues he hecho 22 pasos, pues a lo mejor te van a quitar 5 puntos a la mitad de partida por esos 22 pasos, ¿vale? Madre y mira. luego, cada médico puede curar exactamente a un cubito de su mismo color. Entonces, el rojo se puede curar rojos, el blanco se puede curar blancos. La cosa sí. es que al final de cada ronda, los médicos bajan uno de nivel, los rojos se convierten en naranja, naranja en amarillo, amarillo en blanco, y los enfermos empeoran. Blancos en amarillos, amarillos en naranjas, naranjas en rojos y los rojos se mueren. Vaya por Dios. Entonces tienes que ir gestionando cómo preparar para que los médicos te vayan valiendo en los eh, enfermos que vas a poder ir metiendo para ganar puntos al final de la partida. Los puntos la final de la partida, aparte de por una serie de cosas que tienen, es que tú cada ronda, cada médico, o sea, cada enfermo que das de alta te da dinero, Sí. ¿vale? Eh, cuanto más enfermos temas más dinero te da. Con ese dinero luego tienes que pagar eh, toda la gente que tengas en el hospital, cada médico, cada módulo y cada enfermera y conserje que tengas. Uh -huh. <ríe> y con el dinero que te sobre puedes comprar puntos y los puntos que no cobres, o sea, el dinero que te sobren todo, ya es el dinero que te viene para ti para la siguiente ronda comprar las cosas que tienes que comprar. Uy. Entonces tienes que gestionar el dinero para poder tener puntos también. Y, en fin, es una ida de olla, o sea, a mí me gustó, ¿vale? Eh, a medida que va pasando el tiempo lo recuerdo mejor, o sea, en ese momento me vi un poco sobrepasado, pero luego dije, vale, tienen sentido las cosas, también, joder, caros es que si hubiese hecho esto, esto, otro... Mm, es una ida de olla, pero está guay, además la temática está chula... Está todo muy bien tematizado. Menos sí. una cosa. ¿Qué? O sea, que es que para coger eh, pacientes. ¿Vale? Puedes coger tantos pacientes como entradas tengas más uno, ¿vale? Sí. Y cada paciente está en una fila, ¿vale? Que tiene, pues todos los que vienen a cardiología, en esta fila, todos los que vienen a osteopatía, en esta fila. Y tú puedes gastar puntos de esas entradas más uno que tienes. Imagínate que tienes cuatro entradas, pues tienes sí. cinco puntos. Pues puedes intercambiar enfermos entre las casillas donde están. Y coger los que estén al final del todo. Entonces la cosa es como que tú si dices... ¿Ah, que tú estás enfermo al corazón? Pues ahora te duele un pie. Te llevo que te curen el pie, ¿vale? Entonces, que sí, que puede ser que es que tú hayas sido porque pensabas que tenía tal y te deriven, pero queda un poco raro sí. un tío que viene en rojo. A dices, es que ahora te duele un ojo. Te voy a tratar del ojo que lo tienes muy mal. Entonces, es lo único que...
0: que no, un poco, eso es ¿no? que... Él pensaba que tenía una cosa. Miró a un Google... Y no, y, no, y no era
1: Nada, el juego está bien, o sea, tiene un peso de 4,26 sí. por aquí, que, y me parece merecido en este sí. caso, ¿eh? o sea es, es complicadillo de, de gestionar todo de ver cuándo construir, cuándo meter gente no quedarte sin dinero eh, bastante bastante guay o sea mm. yo, yo sí que lo recomiendo para la gente que le guste en este tipo de juegos y además la temática está chula el arte nuevo está guay no sí. voy a decir que sea una idea de olla y luego es que tiene un millón de expansiones nosotros jugamos con dos una que eran como unos planos iniciales de tu edificio, de que si conseguías que quedase con cierta forma, te llevas ciertos puntos, uh -huh. y luego no que eran extintores, que es que si ponías extintores en las habitaciones, eh, pues los pacientes estaban más contentos o, o algo así. La cosa era que la gente que pasaba por donde había un extintor gastaba uno más de movimiento porque se quedaban mirando a los extintores en plan de ¡Oh, qué bonitos los extintores! <risa> vale, entonces, <risa> oh. una persona que de repente, oh. de repente miramos y vemos a Dani con 5 o 6 extintores que decimos ¿pero dónde sacas esos extintores? ¿cuándo los has comprado? Eh,
0: sí. oh, un, ¡Oh! ¡Un extintor! ¡Oh!
1: ¡Qué, qué tecnología! Oh. Sí, sí, o sea, el juego está guay o sea, a mí me molaría volverlo creo, a jugar cre ya, creo, 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 que que había,
0: creo que había uno de, de zombies, ¿no? Un... Sí, hay una expansión de zombies sí, Madre sí. mía sí,
1: sí,
0: sí. Algo había escuchado yo de los zombies ya bueno Pues mira tú no, tiene buena pinta. Aparte, esto de ver el hospital desde arriba, así rollo cenital... Eh, a mí eso me gusta mucho. Es curioso. Igual, a ver, igual yo yo pienso, igual si no tienes la capacidad eh, visual de ver así, te, te cuesta, pero bueno, yo... No
1: Hombre, sé. te vienen con líneas, rollo el que está en la esquina inferior sí, izquierda, una línea así en puntitos ah, bueno, hacia vale, la vale. esquina inferior izquierda de arriba, y entonces es simplemente contar. Pero pero sí, O sea, te, te puedes liar, te puedes liar. Estoy enseñando una foto, ¿vale?, para los de YouTube, de sí, cómo es el tablero. Sí,
0: perfecto. <risa> pero, que, que sufran. Bueno,
1: además, bueno, a ver, nosotros, por, lo, por ejemplo, sí que permitimos, porque prácticamente yo creo que a los cuatro nos pasó de ¡Ahí va, que esto no tiene nada debajo y no lo puedo construir así! ¡Ah, da igual, cámbialo! Y lo cambiabas y ya está, porque es que al final no influye para tanto. Sí que es verdad que según el piso en lo que lo construyas te vale más o menos cada módulo, pero... Pero vamos, que es algo bastante asequible O sea que aquí ganas o pierdes por, por la estrategia que hayas seguido No porque hayas construido esto aquí o acá
0: Sí, nada, pues in intentaré probar porque tiene muy buena pinta mm. Bueno, pues estas son las últimas partidas que hemos hecho ¿Alguno más por ahí, Guille? ¿Te apetece hablar?
1: No, 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 porque además, o sea, el resto ya te dije Son de juegos que, bueno. a ver, no son nada novedad Que tampoco pasa nada por no hablar de novedades pero que la gente tiene más, más trillados y tampoco creo sí. que haga falta ponernos ahora aquí a hablar de...
0: Ahora vamos a hablar de uno que no es novedad, pero que, que nos ha gustado a los dos. Y... Sí, por eso,
1: que como quedan más cosas que hablar... Eh... Lo que pasa que
0: iba a hacer la sorpresa, pero como ya lo pone en la inscripción pues no tiene gracia. <risa> <risa> claro, estoy por, no estoy por no ponerlo. La reseña X, y bueno, que suena muy ah, mal eh... Claro, suena muy mal, van a pensar
1: ¿Cómo era, ¿Cómo era el nombre del programa? Que se me ha olvidado Lo tengo
0: aquí apuntado, porque buscando la belleza interior del troquel ¿Qué te parece? Volumen 1 <ríe> Nada, vamos a Enfundarnos el mono de Viajeros del espacio Y nos vamos a ir en busca de eh, Contratos Tesoros, tripulantes Igual hasta droga, a ver de todo saber En el borde exterior De la galaxia yo creo que con esto ya deben saber de lo que vamos a hablar. Pero sí, antes. Pero del vamos a. Del katanga. Vamos a hacer ahora mismo una pausa y volvemos en nada. Vete echándole combustible a la nave, Guille, que venimos ahora.
1: Vamos ahí que no se lo tope.
0: Pues vamos a hablar, como os comentábamos antes, vamos a hablar de Star Wars El Borde Exterior, un juego que ha publicado en español la, vamos a decir polémica, eh, Fantasy Flight Games por favor, voy a hacer un comunicado gente de Fantasy Flight Games por favor, sacar expansión de esto no jodáis
1: sí, porque es que además, buah
0: ahora, coment ahora comentamos eso <risa> es que, por favor, Star Wars Destiny si queréis, bien, pero esto no o sea, sacar una caja, aunque sea <risa> una caja no estamos pidiendo más, una caja bueno, voy a hacer la ficha. Tengo la, como siempre, estamos en riguroso eh, diferido. Tengo la, eh, la, ¿cómo se dice? La BGG cerrada. Soy así. <coughs> Outer Rim, o también llamado Star Wars el borde exterior, es un juego de Star Wars, no de Star Trek, ¿vale? De 1 a cuatro jugadores, con partidas, Cuidadito, eh, De 120 a 180 minutos. Esto luego, si queréis, lo comentamos para mayores de 14 años y un peso de 2,46. Y está diseñado por el gurú Kori eh y bueno eh, tiene un montón de artistas y un montón de bueno, lo publica Fantasy fly Games y me gusta mucho cómo se dice el... cómo se dice el juego en, en portugués porque estoy viendo aquí si es Star Wars Orla Exterior Or, Orla, bueno
1: fotos
0: de sí. eh, nada. Si quieres, comento por encima de qué va, simplemente de qué va y luego nos metemos en mecánica. ¿Dale? Este juego es un juego raro de Star Wars. Ya si veis la portada, que aparece en el alcohol ahí perseguido por los TIE Fighters, la portada es brutal. O sea, la portada del juego es brutal. O sea, otra cosa no, pero diseño gráfico, este juego tiene o, o estética eh, Star Wars 100%. Es un juego que no sigue ninguna de las pelis de Star Wars. Sigue sí, el universo Star Wars, pero no sigue ninguna de las pelis. En el juego lo que vamos a hacer es eh, meternos en la piel de un contrabandista que está por el borde exterior de la galaxia. De ahí el nombre del el, el nombre del juego. Y la idea es intentar sobrevivir. Si os, si os dais cuenta, si sois fan de Star Wars, eh, la idea es, es ser Han Solo. Ir de una nave por ahí, y cumplir contratos e intentar sobrevivir. Lo que mola de este juego es que eh, no estás solo en la galaxia. Aparte de estar tú y tu nave y tu tripulación, que de eso ahora si quieres, Guille, uh -huh. hay gente, gente. <ríe> Porque lo que mola de Star Wars, tío, es que es una galaxia enorme y hay gente por todas partes. Es una cosa. Sí, sí. O
1: sea, si tú vas a un planeta, caes en la ciudad donde está todo el mundo. O sea, si hay una ciudad en ese planeta, ¿vale? Y entonces están todos
0: ahí. Gente, hay gente. Gente haciendo cosas. En el... Gente. Eh, y bueno, eh, en, en Star Wars, como sabéis, hay, hay facciones que te persiguen O puedes ser amigo o enemigo de ellas Las dos más famosas son la rebelión y el imperio Pero bueno, hay más En este juego meten, meten dos más Meten a los Hats y meten a los sindicatos Esto es muy guay Porque al final te generas un personaje que tiene amigos, enemigos Y gente que en principio no es enemiga Pero igual la lías parda Y van a por ti eh, Bueno... Muy sencillo, cogéis una nave inicial, cogéis un personaje. Eh, de los que hay, hay un montón de ellos. Eh, creo que si no recuerdo mal, hay como siete, eh, una cosa así. ocho, creo que hay ocho, ocho personajes, sí, ocho. Yo creo que hay ocho. ocho. Que además ¿Qué? mola,
1: a ver, perdona, pero ¿eh? porque te vienen con los troquelillos, pero si tienes el Imperial Assault, pues puedes sí. jugar con las minis, como hice yo.
0: O las, o las naves del X-Wing. también, si las naves del X-Wing, también puedes, sí. Eh, de los conocidos, de los conocidos que te pueden sonar, porque hay alguno que yo creo que está más o menos inventado, los no. conocidos son Boba Fett, Lando Carlisian, eh, La chica que nunca me acuerdo de Rock One, Gin eh, eh, Erso. Erso. Y, por supuesto. <risa> por supuesto, Indiana Jones.
1: <risa> sí, bueno, y luego, a ver, para la gente que sí que tiene un poco más de conciencia de. De Caza Recompensas, Bosch e IG-88, que son relativamente famosos también. Sí. Luego sí que es verdad que hay hay una que se llama... A ver, ¿qué es que lo estoy viendo aquí? Eh, Doctor Afra, y creo que hay otro que ahora mismo no me acuerdo, sí. que sí que esos Creo que salen en algunos sitios o en algunos juegos o universo expandido de Star Wars, pero sí, sí que son menos conocidos.
0: Sí, luego... Hay que reconocer que el juego es puro puro tema, puro tema, porque los personajes de los, las cartas son todos los, peli, las, los, los personajes de las, de las películas mm. y, y eso está muy chulo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues nada, tienes tu nave, tienes tu, tu, eres tú con tu nave y alá, a dar vueltas por el espacio, a buscar entre planetas, a buscar contratos, a buscar mercancías que llevar para aquí para allá a intentar conseguir puntos de victoria, o lo que aquí llaman puntos de fama, y convertirte en el mejor contrabandista de todo el espacio. El juego, ahora hablaremos si quieres un poco de la mecánica, el juego es muy sencillo mecánicamente, muy, muy sencillo, y es, como decía, súper temático, súper, súper temático. Eh, trae un modo solitario, con unas cartas que funcionan muy bien, de IA, y... Y nada, eh, lo que más me llama la atención, si quieres empezamos ya con la tema, con un poco con la mecánica el, uh -huh. y tal, es que el tablero, bueno, se le puede llamar tablero a esto.
1: <risa> sí, bueno, son como, eh, sí, o sea... es, una es una
0: semicircunferencia, un semicírculo. Semicirc no es el
1: borde exterior.
0: Eso es chulísimo, tío, lo del borde exterior. Son unas piezas como de puzzle que las unes y generas una especie de semicírculo con los planetas del borde exterior. Eh, y en cada extremo de este tablero están las facciones, porque las facciones se están moviendo, o se van a mover por el tablero. La movida es la siguiente. Si tú te estás desplazando por tu nave tan tranquilo, ahí, rollo guay, eh, por el universo, y te cruzas con una patrulla de, por ejemplo, los rebeldes, y tú con los rebeldes te llevas bien, pues bueno, pues, hola, ¿qué tal? Aquí estamos. Que también yo pienso, tío, para contarte con una nave en todo el espacio... <risa>
1: Pues es que se supone que te están siguiendo, o sea, porque sí. cuando se mueven se van hacia ti, o sea, es como que han pillado retransmisiones sí, de naves. Se supone que y tal, te están controlando, sí. Pero sí, sí, esto es muy, muy Star Wars.
0: Luego mola, que sí si, y mola porque si el rival, o sea, la facción es rival, o sea, es en, eh, bueno, no lo hemos dicho, tienes un, tienes un tablerito en el cual vas a marcar. Eh, la alineación que tienes con cada una de las facciones, aparte de los puntos de, los puntos de fama. no Entonces, sí. si en algún momento te llevas mal con el Imperio y hay un, un, una nave del Imperio que te encuentra, pues igual por lo que sea, tienes que combatir.
1: Sí, te pegan, te, te parten pegan. la cara, sí. básicamente. Sí.
0: Y, pobre de ti, que la destruyas porque va a aparecer una tocho nave.
1: Sí. A medida que se van destruyendo van saliendo naves cada vez más difíciles, hasta que hay una que no se puede destruir, no, no. que si te pillan te mata, fin.
0: O sea... Es horrible. Sí,
1: sí, sí. Además, bueno, este juego tiene, eh, ya que hablamos de mecánicas, es bastante... o sea, recuerda un poco al Shia, ¿vale? Sí, sí, sí. sí. Salvando muchísimo las distancias, ¿vale? pero es mucho, más a... es
0: mucho más sencillo. Nada.
1: Sí, sí, tienes que llegar a 10 o 12, depende de la partida, puntos de fama, y vas a conseguirlos pues haciendo encargos... Eh, consiguiendo pues eso, cazar eh, a distinta gente, en cada planeta va a haber distintas personalidades del universo de Star Wars, sí. y pues tú coges un contrato y te dicen, tienes que cazar a Chihuahua. y entonces te vas a ir buscando por la galaxia hasta que encuentres a Chihuahua. Y, y le caces y le lleves a tal sitio para llevarte pues el dinero que necesites, los puntos de fama que necesites vas a poder ir mejorando tu nave vas a poder irte mejorando tú porque una cosa que tiene guay del juego es que Puedes tener combates aéreos, o
0: sea, sí. bueno,
1: espaciales, mejor dicho, o combates terrestres, sí. bueno, terrestres planetarios. Joder, qué difícil es esto. Sí, sí, y, sí, es que... Claro, porque no está en la Tierra, de tierra aérea. Entonces, en los combates espaciales o, o planetarios, pues vas a utilizar o las habilidades de tu nave, o sea, bueno, mejor dicho, las características de tu nave, ¿vale? Que es pues, básicamente ataque, movimiento y vida, sí. y tu personaje que tiene ataque y vida. Entonces, mm. puedes perder vida de tu nave, puedes perder vida de tu personaje. En el momento que te, entre comillas, mueres, simplemente tienes que gastar un turno en, en reponerte y ya está. O sea, aquí no se queda nadie fuera del sí, juego. Sí, no,
0: ¿vale? no hay eliminación nunca. O sea, lo o sea.
1: que pasa es que tú puedes ir, pues eso, hay un mercado en el que vas a poder ir comprando distintas cosas para ti o para tu nave, eh, que además es lo que va a hacer que se vayan moviendo las patrullas según lo que vayas comprando. Y lo que mola es que luego eh, puedes ir haciendo encuentros. Mm. Puedes hacer encuentros en el planeta o lugar del espacio en el que estés Puedes hacer encuentros con la gente que está ahí y entonces tú, eh, por ejemplo, si haces un encuentro con Grido, eh, si sale bien por lo que sea, pues te lo puedes alistar para que sea un miembro de tu tripulación. Lo que pasa es que a lo mejor yo meto a Grido en mi tripulación y Juan tiene que cazar a Grido. Es buenísimo. Pues, ¿Qué pasa? Que Juan va a venir a por mí y entonces cuando quiera cazar a Grido puedo o dejar que se peguen ellos o pegarme yo contra Juan. Y entonces eh, el que gane se lo queda. Entonces está muy guay. Puedes ir además mejorando tus naves, puedes ir comprando nuevas naves para tener más espacio para aliados, más espacio para cargamento, porque también puedes llevar cargamentos generalmente ilegales de un lugar a otro de la galaxia, para llevar distintas mejoras en tu nave que te hagan correr más, pegar más, tener ciertas habilidades. Entonces puedes personalizar todo muy guay, en concordancia más con lo de pues yo soy más simpático, sí, o sea, tengo más...
0: Simpatía, afinidad, sí. Sí, eso,
1: sí, simpatía con la rebelión y soy simpatizante de los sindicatos, pero estos otros no, entonces tienes que ir esquivándolos y tienes que ir haciendo cosas. Está muy chulo, o sea, a mí, a mí me gusta bastante y te, me parece eso, que además eh, cada personaje tiene como un, un objetivo personal, que cuando lo, lo completas te da una habilidad nueva, tu propia nave, menos las iniciales, tiene un objetivo de nave, que cuando las completas te dan puntos. Sí. Y luego también me gusta mucho el tema de cómo hacer las distintas pruebas de habilidades, que si quieres puedes contar tú.
0: Sí, el, el... sí no, las, 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 las pruebas de habilidades se hacen con dados. Unos dados raros, porque son raros los dados. No es, un, es un dado de, de, creo que es de, de ocho caras, ¿no? Uh -huh. Es un dado raro, porque es un dado que es... Eh, bipiramidal, para que os deis cuenta. Es una pirámide bueno, un dado de chocar toda la vida, pero estirado. No, no es el dado no es un dado, no es un dado digamos regular. Es como estiradico y de un color ámbar chulísimo, el dado es chulísimo.
1: Estamos poniendo una foto para que lo veáis Sí,
0: está en la foto, ahora mismo lo podéis ver Está Guille con el dedo apuntando eh, Entonces, la idea es que las pruebas de habilidad eh, lo que hay que hacer es lanzar dos dados y la vas a superar, sí o no según dos cosas. Primero los símbolos de los dados y luego la habilidad que tenga tu personaje, porque tu personaje, por ejemplo, voy a, a poneros un ejemplo un ejemplo básico, por ejemplo, Lando tiene eh, Lando Calrissian tiene la habilidad de conocimiento, influencia y pilotaje. Entonces, imaginaos que, por ejemplo, hacéis un encuentro y os dice, bueno, hay que hacer tal movida, viene un meteorito, me estoy inventando, ¿eh? viene un meteorito y hay que hacer una prueba de pilotaje. Si la superas pues adelantas a, a la patrulla. Me lo estoy inventando. Esto no está, esto no está en el juego, ¿vale? Uh -huh. Entonces, tú lanzas los dados. Entonces, las caras de los dados, que son muy peculiares, los dados tienen una cara que es un sol, que es un crítico, uh -huh. una cara que es un sol negro, que es un impacto, y luego un, un ojito, que es, bueno, es el típico resultado de concentración de los juegos de Fantasy Fly, ¿no? Uh -huh. Entonces, si tú lanzas los dos dados y... Eh, sacas por lo menos eh, un crítico, eh, bien, ha superado la prueba. Cuidado que el crítico creo que solamente hay uno en cada dado, si no recuerdo mal. Creo es, que sí. es complicadísimo. Claro, la movida es que si tienes una habilidad, una vez, por ejemplo, imaginaos que tengo pilotaje, me permite que los impactos, los soles negros, sean éxitos. Ya estoy mejorando. Y si, por ejemplo, tuviera un tripulante o mi nave propia tuviera la habilidad o, o, o algo que tenga en la nave, me dé pilotaje, es decir, tener la habilidad dos veces, cualquier resultado me sería un éxito. Si os fijáis, no hay botón de pifia, botón, digo, icono de pifia, porque hay caras sin eh, icono. Y esas son las pifias. Está muy bien resuelto el lanzamiento de dados. Muy bien resuelto, porque aparte mola. Obviamente tiene su lógica, no se hace una prueba de pilotaje si sabe pilotar, claro. Sí. Y eso está muy chulo.
1: A mí, a mí me hizo mucha gracia porque a mí me pasó... En una, yo hasta solo le he hecho de una partida, ¿vale? A dos jugadores, además, que, que es verdad que se me... Y llegó a hacer un pelín larga, porque es verdad que dura bastante el juego.
0: Ese es, luego, si quieres, le, le damos una, una, la, la una cosa, pros y la contras. Cosa, vale, sí. el
1: problema que yo veía a dos es que podemos estar cada uno en un lado y no cruzarnos. Sí. Eh, que supongo que a tres o a cuatro, pues, como hay más gente en medio, tú también te puedes pegar con los otros y hacer cosillas... Entonces, eh, ganará un poquillo más, pero además los turnos son muy rápidos, o sea, que es que realmente no, o sea, dura porque hay muchas cosas que hacer eh, para conseguir los puntos. Pero a mí, por ejemplo, me pasó que tenía que hacer un trabajo en cierto sitio y cuando llegaba, pues me tenía que infiltrar en no sé dónde y tenía que hacer una serie de pruebas. Si tienes no sé qué, tienes que hacer una prueba, si no te lo saltas. Y entonces era como, tenía que hacer una prueba, luego otra, luego otra, luego otra, cada vez con cosas distintas. Que te iba metido, pues es que ahora intentas pasar sigiloso, pero si te pillan entonces te toca pegarte, pero si haces otra cosa entonces mmm, tienes que hacer esta otra habilidad. Y al final claro, molaba porque te ponía en la situación y dices, ay qué perajo, es que si tuviese este otro entonces podría hacer esto tal, hasta que consigues hacerlo. Y está bastante chulo, o sea, a mí en ese aspecto me pareció que estaba guay. Eh, no tiene demasiado efecto bola de nieve, no. porque sí que es verdad que si haces contratos y tal, te dan dinero, pero claro, pierdes el contrato, eso. entonces tienes que volver a conseguir otro y otra persona puede estar haciendo otros por otros lados. Cada uno puede hacer un poco, eh, pues eso, la, la, la estrategia que vaya queriendo, pero que al final no tiene una interacción excesiva, pero sí que tiene parte que además es, no es muy perjudicial.
0: Luego, luego hay una parte que tampoco vamos a estripar eh, nada de, de, las, de las mecánicas, pero digo, de, la, de, la, de las cartas, pero hay cartas que tienen una cosa llamada secreto, que mm -hmm, mola mucho cierto. porque solo la puedes leer tú. <ríe> y suelen ser cosas que, si te encuentras con tu rival en una casilla, eh, pasan cosas. O sea, suelen sí. ser interacción pura y dura. Y si te eliminan del juego, no voy a decir matar, si te eliminan, las pierdes, por ejemplo. Eh, venga, vamos a, a simplemente a, a hacer una, 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 una batida de pros y contras. Eh, si quieres empezamos por lo, por lo malo, porque vale, lo bueno siempre está ahí. Lo malo, para mí, uno de los principales problemas que tiene este juego es que siendo un juego tan narrativo y tan temático como es, tiene demasiadas pocas cartas. Los mercados... Que, como decía Guille, podéis comprar cargamento, equipos, lujos, que es para hacer, eh, ¿cómo uh -huh. se dice?, trapicheos, naves, que por cierto, tío, eh, el subidón que te da comprar el halcón milenario es brutal. No, no, yo
1: tío. es que yo hago Buffet y me compré el esclavo 1. O sea, <risa> eso o sea, fue muy guay.
0: El, el comprarte el halcón milenario, yo, 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 yo casi lloro, tío. Tengo el puto halcón milenario. O sea. <risa> Eh, puedes buscar gente que cazar, o sea, que, que capturar para tal, o bien trabajos, pero bueno, eh, hay muy poquitas cartas. Para que os hagáis una idea, estoy tengo aquí durante la guía de referencia, hay 10, 15, 11, 9, 11 y 14 cartas en cada mazo.
1: Es que he dado la vuelta varias veces. Sí,
0: eso es un problema, porque claro, eh, al final, quieras que no, te las puedes saber. Bueno, no hemos dicho que las patrullas se mueven cuando, cuando tú compras, porque aparece una carta debajo y aparece un icono de patrulla y mueve la, mueve la patrulla. Eso está muy guay. Sí, ¿sí? los
1: movimientos
0: aleatorios. Van aleatorios. Eh, para mí es un gran problema, y es lo que me hace pensar que este juego está ultra-mega-capado.
1: No, pero y no te, hay, hay otra cosita también. Ahora vamos,
0: ahora vamos. Ahora vamos. Que esto ya, ya no es que me haga pensar, es que... Cori Coriconiesca. Vamos a ver... Cuéntala tú, Guille, si quieres.
1: Es que, vale, eh, los eventos que pasan, <risa> ¿vale? Eh, cuando a, eh, te haces una interacción con, con la gente del planeta, con los eh, distintos personajes que vas viendo por ahí, te dicen, hay un mazo, que no, no me acuerdo cómo se llama, eh, no sí, sé si que... es el mazo de encuentros o digo, algo se así. Se lo digo
0: ahora mismo. Se llama, que me gusta mucho el nombre, Banco de Datos.
1: El Banco de Datos, vale. Son como unas cartas que te dicen... Pues lo que está pasando, ¿vale?, en ese encuentro. Y son las cartas que están numeradas sí. del 1 al 90 y pico. Sí. Pero no es tan, ¿Qué pasa? No entonces, a ti te dicen, no, mete, eh, co hablas con grido, coge la carta 11. Que a lo mejor hay varias cartas 11, entonces te puede cambiar un poco la interacción en función de hacerse una vez a otra. Pero es que tú tienes la 1, la 2, la 3, 11. luego pasa la 8, luego la 11, luego la 32, y es como, aquí me faltan números, Coriconiesca. ¿qué, qué, qué, ¿Qué está pasando aquí? O sea, que mm, es un poco cantoso el aquí van a meter más cartas, solo que en vez de hacerte de la 1 a la 30 y luego en la expansión son de la 31 a la 50 te dejo huecos en medio para que cuando yo te meta cartas de este tipo vuelva, sigan estando en la zona donde todas estas eh, zonas es de encuentros con gente toda esta zona es de encuentros con tal y bueno, pues eso que mucha gente decía que, que en este juego va a pasar un poco como en el Eldritch Horror, que el juego está bien pero que la primera expansión es muy necesaria y hace el juego súper redondo que no es que te añada cosas, sino que hace que el juego sea redondo. A lo mejor te vete en el, la otra mitad del círculo. No, no, tío, pero es que da la
0: sensación de que. Da, a ver, da la sensación a veces que es medio juego. Que sí. tienes medio juego que es como. Es como cuando ves el teaser de Vengadores que dices tú, hostia, sale Iron Man. Pues ahí tienes un cacho, ¿no? Y ya, venga, puedo ir jugando, pero me falta. Me falta movida, me falta movimiento. Sí. Me falta. So, sí. No seguramente
1: sé. algo le tengan que meter. Y pues, o, o también para cortar la duración, que es otras cosas que, que a mí se me, me pareció excesivo. Sí. Porque es que los puntos no son especialmente fáciles de conseguir. No. O sea, a medida que va avanzando el juego, son más fáciles. Sí. Eh, por, o sea, yo en las últimas rondas sí hice varios seguidos, pero porque ya tienes una nave más tocha. Eh, te es más fácil hacer los encargos, te mueves más. Eh, ese tipo de cosas, ¿no? Pero. Pero joder, sí. o sea, yo creo que estuve dos horas fácil, sino más...
0: Sí, bueno, el manual dice que puedes eh, bajar el número de puntos. En vez de jugar a 10 o a 12, pues bajar a 5. Pero bueno, no tiene mucha gracia sí. porque... Te corta, la, te corta la progresión de la. De sí, la... O sea,
1: se supone que la partida normal es a 10. Sí. Te dicen que si lo quieres hacer largo, lo hagas a 12. Y sí, pues
0: sí. No, lo hicimos, ¿Y si no lo lo hicimos a
1: 10. Que sí. es verdad que en el turno que llega a 10 fue el mismo turno que llega a 12. Sí, porque, porque ya lo... cogí varios sí. ese mismo turno. Sí. Pero. Pero telita. Sí, sí, sí. Mm.
0: Sí. Luego. Eh... Otra cosa que a mí no me acaba de convencer es que. Eh, a veces tengo la sensación de que estoy dando vueltas como un tonto por el universo tío. <risa> no, le hemos, no le hemos dicho pero los personajes están boca abajo tienen un, una guía de colores y están boca abajo en, a, a, autorizados en los planetas Quiero decir, pues por ejemplo, en Tatooine hay un personaje amarillo y uno verde y tú sabes que tienes que buscar a uno verde pero es que no sabes dónde está y a veces estás dando vueltas como un tonto <risa> buscando al personaje que, a ver Mola porque es el universo, ¿no? Lo vas a encontrar en la primera, ¿no? Pero a veces da la sensación de que pierdes mucho el tiempo. Eh, eh, hay que decir a su favor que los turnos son mega rápidos. O sea, tu turno de juegos es súper rápido. Porque como, sí, sí. So, como vas a hacer eh, una combinación de acciones y a veces no puedes hacer más que una, porque no te queda más remedio... Y luego... Eh, no, sé tú, no sé tú, pero yo en las partidas que he jugado, que yo creo que llevo tres... Eh, me quedo sin pasta enseguida, tío. Yo es una cosa.
1: Sí, 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 a mí me pasó. Lo que pasa es que hay una acción, ¿no? Que es pasar en plan dos 2.000 créditos
0: sí, y no, que no vale para nada. Porque... O sea,
1: pues yo una vez la hice para poderme comprar una cosa, pero, pero sí, o sea, te puedes quedar sin dinero fácil o a mí, por ejemplo, lo que me pasó es eso, que tenía dos trabajos, que pues uno era este que tenía que hacer un montón de, de tiradas seguidas para conseguir hacerlo y el equipo que llevaba no era el más óptimo. También es verdad que tuve una suerte nefasta, rollo de tirar cinco dados y cinco caras blancas, pero, pero vamos, que me, me pasó un poco eso, como que estábamos, además, siendo dos, estábamos cada uno intentando hacer un trabajo... Yo he hacer un trabajo, y, y mi amigo Diego, que era con el que está jugando, intentando cazar a un Wookiee de estos súper tochos, a Tarful sí, creo que era. Sí. Y entonces claro, era como, yo fallo, él falla, yo fallo, él falla. Y estuvimos ahí como 10 minutos, cada uno intentándolo, diciendo pues mira, hasta, si no lo consigue el otro, no está ganando puntos, pues lo voy a seguir intentando yo también, ¿no? Uh -huh. Pero no. aún así la idea me parece que está muy bien. Y me parece que el juego merece la pena, y que cuando lo saquen la expansion que le van a sacar, va a ser genial.
0: Sí, no, y luego, por ejemplo, hemos dicho que hemos dicho que el que el juego, eh, cómo se dice, el juego eh, a veces hay que optimizar la parte terrestre y la parte aérea, porque sí, ¿eh? Eh, tú puedes incluso tiene un cierto customización de tu nave. Quiero que sea más rápida, quiero que sea que pueda cargar más, quiero que y eso está muy chulo. Eh, no lo hemos dicho, pero naves, exactamente naves, creo que hay 12, hay un montón de ellas, bueno, 12 no, que realmente cuatro son las iniciales, sí. y, y, y tal. Hecho de menos algún personaje, claro, la cuestión es que no puede meterse mucho con las facciones, porque obviamente no va a salir un Jedi que sea malo con el, con el... o que estaría guay, ¿no? Un Jedi que fuera malo con él. El... No, el... pero la
1: verdad es que los personajes que hay, o sea, son todos personajes conocidos de sí. Star Wars. Sí. Si te gusta Star Wars, es un juego sí, sí. que voy a
0: decir hasta barato. Siendo sí. Fantasy Flight, eh, es hasta barato. Lo que estaba intentando recordar, que no recuerdo muy bien, es si podías hacer combate eh, persona contra persona. Sí. Creo que sí, que se podía hacer. Sí, si, Sí, o sea, para... en el caso
1: ese de que yo vaya al planeta donde estás tú sí. y te quiera quitar una de tus...
0: Tienes que pegarte...
1: De todos estos, eh, tú te puedes eh, defender y entonces nos pegamos tú contra mí.
0: Y ya está. Luego, dos reglas que me gustan mucho. Una, están permitidos los trueques. Sí, es verdad. Pero aparte, sin criterio ninguno.
1: Sí, sí, o sea, aparte que te dicen que tú, por ejemplo, que cuando compras algo, puedes dar otras cosas por su val el valor que te falta. Sí. Y además, hasta un momento que te dices es que tú siempre que compres una nave, vendes, o sea, das la tuya anterior como pago. Sí. Siempre. Y te quedas todo lo que tenía esa nave. Sí. Que es como, vale, cuando ya tengo la que vale 10.000 créditos, comprar la de 15.000 me vale 5.000. Sí. Eh, que tiene sentido, que vas como evolucionando. Pero es que, o es sea, verdad tú puedes coger a alguien y decirle, oye, te cambio a ese aliado
0: por estas 7 cartas. Te doy a Chubi, ¿y 15.000 créditos?
1: <risas> por R2 de 2, Eso venga. mola mucho.
0: Y luego mola mucho el rollo que dice que, aparte, mola mucho el manual. El manual tiene toques muy guapos, ¿no? Cuando dice el manual que los acuerdos no son vinculantes. Es que lo pone el manual. O sea, Guille, eh, sí, sí. ¿me dejas 5.000 que luego te los devuelvo?
1: Sí, sí, toma, que le devuelva el qué.
0: ¿Qué? ¿El billete del, del millón de dólares? ¿Qué, el, qué, ¿Qué billete?
1: Sí, la verdad es que, ya te digo, o sea, a mí sí que es verdad que había cosas que me recordaban al SIA, salvando mucho las distancias, pero incluso suficiente como para decir, vale, tengo este, ya no necesito comprarme el SIA porque me aporta cosas
0: sí, parecidas, la sensación y además
1: yo que soy muy muy fan de Star Wars, vale, te decirlo, o sea, yo soy muy muy fan, entonces me pareció guay porque además es más fácil de sacar a otra gente y te aporta una sensación parecida, o sea, te llena lo suficiente como para que digas, guay, vale, he jugado a esto, está bien, sí, y encima sí. es eso, a otra gente le atrae más solo por ser Star Wars. Sí,
0: y luego eh, las cartas de encuentro que hay en los planetas o en el espacio, eh, están muy chulas porque no es tipo Robinson que todo es malo. No, a veces incluso hasta tienes suerte y pasan cosas bien. Sí, sí. Sí, eso está muy porque bien. Y además, eso es que tú,
1: aunque estés en medio del espacio, ¿Ah? puedes hacer un encuentro de medio del espacio. Sí. O sea, no necesitas estar en un planeta o estar con sí, alguien. Sí. Entonces, encuentro en mitad del espacio. Que a ver, no, muchas veces no pasa nada o, o no. nada bueno para ti,
0: pero. A veces, pues pueden pasar cosas buenas. Uh -huh. No, yo te digo, eh, me ha gustado mucho me ha gustado mucho y echo de menos eso el que tenga un poco más de variación en las cartas y en el y en el bueno y en los objetos pero yo creo que eso se arregla con la primera expansión seguro vamos
1: sí seguramente y añadirán alguna mecánica que supongo que haga no sé algo la verdad es que no no sé no he estado pensando qué, qué mecánicas podrían mejorar este juego pero yo creo no, que se si a lo mejor no, alguna variedad si no... de cosas
0: Sí, si no se perdió tanto tiempo en, en lo que es el espacio de un lado para el otro, sin tener mucho criterio fijo, el juego sería más rápido. Porque a, a mí, yo jugando, bien, lo jugué solitario con la IA, la IA funciona brutal. Pero claro, la IA es la típica IA de, si ocurre esto, haz tal cosa. No, entonces si ocurre esto, haz tal cosa. No, Hace un árbol de decisiones, que sí. funciona muy bien. ¿eh? Pero claro, me lleva más tiempo resolver la IA que hacer mi turno. Porque sí. yo es pim, pam, pum, acabé. Incluso he jugado alguna partida Sin IA, yo solo, contra el universo Y, eso, y es divertido Sobre todo porque, claro, juegas a, bueno, pues, Es que al final es una película Bueno, pues tuve que ir a Tatooine, tío, y no me aparece ahí El tío ese y me dice
1: Sí, 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 porque además es eso Es como, pues estoy buscando a este tío que yo sé que... O sea, que es el código de colores, ¿no? Pues yo sí. sé que Grido suele frecuentar este tipo de planetas. Pues venga, le estoy buscando tal. Pues es que resulta que se ha unido a la tripulación de IG-88 y he tenido que ir a partir la cara al robot ese de mierda. Sí, <risa> o sea que,
0: sí está sí, muy la, chulo. La, y... la verdad es que está guay. Eh, una cosa que no me convenció, ya para ir terminando, una cosa que no me convenció es el tablerito... <risa> a mí los tableritos me venían combados todos, los tableritos sí, estos está, de... está. Es que es un, es un cartón un poco...
1: Es más, o sea... Uh... Eh, la primera vez que fui a jugar este juego, uh -huh. que iba a jugar a la, a la copia de, de Pirracas, un saludo también si saludo. nos está oyendo, cosa que dudo, eh, que estábamos en, en una casa rural, cosa que lo dudo llevó dice. y dije, ¿Eh, quiero, ¿Eh? Cosa que dudo, dice. Eh, a ver, tío, yo no lo escucharía, o sea, no sé, pero bueno, eh, la cosa es que eh, dij, eh, dijimos de jugarlo, tal, lo sacamos todos, eh, nos íbamos a poner a jugar y de repente dice, hostia, los tableros. Digo, ¿qué pasa? Y dice que me venían con baos, los dejé debajo de no sé qué para que se pusiesen eh, rectos y me los he dejado en casa. Y fue como, hostia, qué putada. Pero claro, cuando ya los saqué yo dices que es normal que los quieras poner debajo de algo para que se pongan rectos. Sí. <ríe> Porque es que se coman muchísimo.
0: Sí, sí, muchísimo. No sé si es un problema del cartón o es un problema de cómo lo han hecho. pero no sé. Pero bueno.
1: Porque además es esto del cartón eh, troquelado para poner las, sí, las fichitas de los... Sí,
0: unas, tiene unas ahí muy chulas para meter las fichas.
1: Lo que pasa es que mola, porque tienes ahí como el control de tu nave con sí. las diferentes, eh, pues eso, fichitas para marcar eh, distintas cosas. De, en tu nave decir, vale, pues aquí pones la carta de esto, aquí lo, el equipo, aquí los contratos, aquí la tripulación.
0: Sí, luego, ah, guay. y luego va ¿no mejorando. Luego, luego va mejorando porque... La nave básica es muy básica, pero luego entra más gente en la nave, tienes para meter más en, más contratos... Eh, bueno, si te puedes tú... especializar
1: también es un poco. La nave, pues quiero que sea solo de llevar contratos o solo de llevar gente. Sí.
0: Mm. A ver, si no entiendo muy bien cómo taran tanto en sacar la primera expansión, porque este juego ya tiene un año, pero mmm, pueden hacer lo que le dé la gana, porque realmente... Sí, hombre, me a mí me se, me han... o...
1: se me han ocurrido cosas, o sea, en plan... Tanto trabajos que puedas hacer directamente para sí. para eh, las diferentes facciones, para ponerte más a favor en contra de ellos ah. y poder a lo mejor interactuar positivamente con sus naves ah. o algo que te permita, pues yo que sé, por ejemplo, mandar un droide sonda para explorar los distintos planetas, para ver dónde está la gente que estás buscando, yo que sí. sé, cosas así, pero... Sí, sí, sí. No, 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 no. Por y, y ya te digo, yo he mirado aquí en el foro de la BGG para expansiones <ríe> y no, no hablan nada. De no, momento, de,
0: momento, o sea... de momento está la cosa muy parada. Desde, desde que hicieron el corte de String Fantasy Fly estoy temblando, tío, porque espero que no lo dejen así. Yo entiendo, supongo que, que, vendido, que ha vendido bien. Yo creo que, que es un juego que ha vendido bastante, bastante bien.
1: Sí, sí, hablan por aquí de que no está inmediatamente planeado.
0: Sí.
1: O sea, mira, esto lo puso alguien ayer. Dice la, al ver que no hay una expansión planeada todavía eh, tal, pero bueno a ver acaban de anunciar del
0: eh, de viajes por la Tierra Media sí, de un montón también. De Legión de Legión. Está
1: ahí también sí así que no sé hombre yo
0: entiendo que este juego está hecho porque si está el juego medio hecho entiendo que el señor Coniesca ha hecho la otra media parte no a ver tiene todo sentido pues no creo que ahí se ponga sí, y no creo que haya vendido mal no tampoco. no 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 que va que va pues nada Guille esta ha sido la reseña de el borde exterior. Sí, Nada, muy bien. que la gente nos comente qué les parece este formato en comentarios y según lo que comenten, volveremos a. Podemos poner imágenes a la vez para <risa> ver si qué ganamos va. audiencia. Que va, que va. Y...
1: Llevamos ya, tres años haciéndolo para YouTube hablando de los del podcast, pues ahora otros tres años haciendo solo podcast, no, hombre. Pero. Aparte, pero
0: no, bueno. no, no, hay, no hay dislike en, en iBox. <risa> Eso es bueno. <risa>
1: <risa> eso está bien eso está bien no pero hombre así ya hablando en plata este formato además nos viene mejor a nosotros personalmente sí. porque podemos grabar cuando queramos y no tenemos la cosa del directo pero bueno seguiremos sí, haciendo no. directos de vez en cuando o sea sí, ya, ya, ya os comentaremos porque además sí, no, seguramente no. La, la semana que viene hagamos un, un directo sí. contando un poquillo cosas sí. y ya pero bueno ya sí, iréis viendo, esto esto no esto sé, no, si gusta, eh, esto, pues.
0: no, esto no es como, como dije otro día en la charla con Fernando esto no quita lo otro, que estamos a todos claro, Somos, pero... estamos a tope, o sea, es una uh -huh. cosa que no que no... nada, sí, si, sí. Os, si os gusta, pues comentarios si no os gusta, también que, sí, por favor. que nos motivan y nada, lo que opinéis de estos juegos, pues si habéis jugado algún juego de los que hemos hablado eh, si sois lacerdianos o no sois lacerdianos, si os gusta sí. el clinic, si no os gusta el clinic, si os parece una castaña Little Town, pues todo esto. Si queréis bien. proponer
1: algún juego para que le hagamos alguna reseña así o lo que sea, pues sí. no os cortéis. Sí. nosotros aquí escuchamos a todo el mundo. Sí, eso sí,
0: Pues nada, Guillo, un placer. Igualmente. Estamos es. en contacto y ya sabes que... Ya sabes que... Iba a decirte te eh? Que estamos buscando la belleza interior del troquel. <risa> un abrazo. Noches. Chao.